0: Olá, somos SABZ Advogados e esse é o nosso Boletim Jurídico. Vamos aos principais assuntos do mês. Boletim Jurídico número 102, edição de julho de 2020. STJ confirma recuperação judicial de produtor rural sem registro na Junta Comercial. Por Ana Albuquerque e Renan Soares. A quarta turma do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento aos embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil, em face ao acórdão proferido do recurso especial interposto por José Pupin, um dos maiores produtores de algodão do país, manteve o um entendimento de possibilidade de recuperação judicial de produtor rural, englobando o período em que o produtor não tinha registro na junta comercial. O Acórdão Embargado fixou o entendimento de que o produtor rural, por não ser empresário sujeito a registro, está em situação regular mesmo ao exercer a atividade econômica agrícola antes de sua inscrição, por ser esta facultativa, nos termos do artigo 971 do Código Civil. STF convoca a audiência pública para debater questões ambientais. Por Ana Albuquerque. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, convocou a audiência pública para os dias 21 e 22 de setembro em busca de um relato oficial sobre a questão ambiental no Brasil. A audiência foi convocada nos autos da arguição de descumprimento de preceito fundamental número 708, proposta pelo Partido Socialista Brasileiro, Partido Socialismo e Liberdade, Partido dos Trabalhadores (PT) e Rede Sustentabilidade em que alegam haver atos comissivos e omissivos da União que comprometeriam o adequado funcionamento do Fundo Nacional sobre Mudança Climática, o chamado Fundo Clima, bem como o direito constitucional ao ambiente saudável. Na decisão do ministro Barroso, houve preocupação sobre a trajetória de esvaziamento das políticas públicas brasileiras em matéria ambiental que poderá impactar, entre diversas questões, o direito ao meio ambiente saudável, segurança alimentar questões indígenas, comprometimento da biodiversidade brasileira e seu enorme potencial econômico, impacto na credibilidade internacional que mina a capacidade de captação de recursos internacionais, ameaça o agronegócio e a posição do país como celeiro de alimento mundial, considerando ainda que diversos países importadores de produto agrícola brasileiro ameaçam denunciar acordos e deixar de adquirir produtos nacionais diante da percepção mundial negativa do país na questão ambiental. Nesse contexto, diante da necessidade de ampla compreensão dos fatos e que tais questões extrapolam os limites do estritamente jurídico e demandam conhecimento interdisciplinar, o ministro Barroso decidiu pela convocação da audiência pública para ouvir as autoridades, instituições oficiais, organizações da sociedade civil, institutos de pesquisa, entidades de classe e outros atores que possam prestar contribuição relevante para o debate. Publicada a Lei da Pandemia com Normas de Caráter Transitório, por Bárbara Teixeira Publicada em 12 de junho de 2020, a Lei 14.010-2020, chamada de Lei da Pandemia, dispõe sobre o regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de direito privado no período da pandemia do coronavírus. Por meio de normas transitórias, que produzirão efeitos até 30 de outubro de 2020, a lei da pandemia considerou impedidos ou suspensos, conforme o caso, os prazos prescricionais e decadenciais a partir de sua entrada em vigor. Suspendeu também os prazos de aquisição para a propriedade nas diversas espécies de uso capião e o prazo de 12 meses para término dos processos de inventário e partilha iniciados antes de 1º de fevereiro. Para sucessões abertas a partir de 1 de fevereiro de 2020, o termo inicial do prazo para instalação de inventário e partilha foi dilatado. Em virtude das regras de distanciamento social, a lei permitiu a realização de assembleias gerais por meios eletrônicos, independentemente de previsão nos atos constitutivos da pessoa jurídica. Assembleias condominiais também poderão ser realizadas por meios virtuais, e não sendo possível sua realização, os mandatos de síndicos vencidos a partir de 20 de março de 2020 ficam prorrogados. Buscando ainda evitar o risco de contágio, a prisão civil por dívida alimentícia deverá ser cumprida exclusivamente sob a modalidade domiciliar. Em face do fechamento de estabelecimentos comerciais, o direito de arrependimento previsto no Código de Defesa do Consumidor fica suspenso na hipótese de delivery de produtos perecíveis, de consumo imediato e de medicamentos. Por fim, a Lei da Pandemia alterou para o dia 1º de agosto de 2021 a entrada em vigor dos artigos referentes às sanções administrativas estabelecidas pela Lei Geral de Proteção de Dados. Confira no canal do SABZ Advogados no YouTube a análise crítica do projeto de lei que resultou após sanção com vetos na lei da pandemia, no registro da live com professores sobre a Covid-19 e o regime jurídico emergencial no direito privado. Conselho Monetário Nacional Regulamenta a Sociedade de Garantia Solidária, por Daniel Steinberg. Em 1º de junho de 2020, foi publicada a Resolução 4.822 do Banco Central do Brasil, que dispõe sobre a Constituição, a organização e o funcionamento da Sociedade de Garantia Solidária e da Sociedade de Contra-Garantia. A resolução regulamenta a Lei do Simples Nacional. Segundo a resolução, a Sociedade de Garantia Solidária tem por objetivo a realização de atividades para seus acionistas, definidos na legislação como sócios participantes, contemplando pequenos empresários, microempresários e microempreendedores. O objetivo principal da Sociedade de Garantia Solidária é a concessão de garantias para seus sócios. Ela pode ainda prestar serviços de assessoria técnica para apoio às atividades produtivas dos sócios, além de executar programas de treinamento em gestão operacional e financeira. Por fim, a Sociedade de Garantia Solidária pode aplicar suas disponibilidades de caixa nos mercados financeiro e de capitais, sendo vedada operações nas quais assumam exposição vendida ou comprada em ouro, em moeda estrangeira, em operações sujeitas à variação cambial, à variação no preço de mercadorias, à variação no preço de ações ou em instrumentos financeiros derivativos é vedado também operações de empréstimos de ativos, operações compromissadas e aplicação em cotas de fundos de investimento. A Sociedade de Garantia Solidária deve ser constituída sob a forma de sociedade anônima, com capital social integralizado de R$ 200 mil. Reais. De acordo com o artigo 11 da Resolução, um mesmo sócio participante não poderá ser titular de mais de 10% da participação societária da Sociedade de Garantia Solidária. A resolução prevê ainda a criação da Sociedade de Contragarantia, que tem por objetivo a concessão de contra-garantia à Sociedade de Garantia Solidária. Alienação e gestão dos imóveis da União, por Kleber Zanquin. A Lei 14.011-2020 inovou em procedimentos de alienação e gestão de imóveis da União. Três pontos merecem especial atenção. O primeiro ponto é a manifestação de interesse privado, por inspiração do que ocorre em concessões, agora qualquer interessado pode apresentar proposta de aquisição de imóveis que não estejam inscritos em regime enfitêutico ou em ocupação, mediante requerimento à Secretaria de Patrimônio da União. Se o interessado não vencer a licitação, terá seus gastos ressarcidos pelo vencedor. O segundo ponto é a venda de imóveis em lotes. A Secretaria de Patrimônio da União pode realizar a alienação em lotes, tendo em vista maior valorização dos bens, maior liquidez para os imóveis cuja venda isolada seja difícil ou não recomendada, ou outras situações decorrentes das práticas normais do mercado ou em que se observem condições mais vantajosas para a administração. Por fim, há agora o contrato de gestão de imóveis públicos. A Administração pode, em único contrato, tomar serviços de gerenciamento e manutenção de um imóvel, incluído o fornecimento de equipamentos, materiais e outros serviços. O contrato pode ter prazo de até 20 anos. Decreto estabelece incentivo ao financiamento de projetos de infraestrutura com benefícios ambientais e sociais. Por Bárbara Teixeira Publicado em 5 de junho de 2020, o Decreto 10.387-2020 incluiu projetos que proporcionem benefícios ambientais ou sociais relevantes entre os considerados prioritários na área de infraestrutura ou de produção econômica intensiva em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Os rendimentos de debêntures vinculadas a estes projetos contam com um benefício fiscal estabelecido pela Lei 12.431-11, de redução da alíquota do imposto de renda a 0% quando auferidos por pessoa física e 15% quando auferidos por pessoa jurídica. No setor de mobilidade urbana, serão considerados projetos que proporcionem benefícios ambientais ou sociais relevantes, os sistemas de transporte público não motorizado e de transporte público de baixo carbono. No setor de energia, aqueles baseados em tecnologias renováveis e pequenas centrais hidrelétricas. No setor de saneamento básico, os sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de águas pluviais e drenagem urbana, manejo de resíduos sólidos urbanos ou projetos realizados em aglomerados subnormais ou áreas urbanas isoladas, por serem considerados de benefícios sociais. CVM reduz percentuais mínimos para exercício de direitos por minoritários. Por Emanuel Lima. A CVM, Comissão de Valores Mobiliários, publicou em 22 de junho de 2020 a Instrução 627, que fixa a escala reduzindo as porcentagens mínimas de participação acionária necessárias para o exercício dos direitos previstos na Lei 6.404, de 1976, em função do capital social. A escala de redução estabelecida na referida instrução aplica-se aos direitos de requisição judicial para exibição dos livros da companhia, convocação de Assembleia Geral em caso de inércia dos administradores, solicitação de informações da companhia, propositura de ação de responsabilidade contra administradores, requisição de informação ao Conselho Fiscal e propositura de ação de responsabilidade contra a sociedade controladora. Nos termos da instrução CVM 627, o percentual mínimo do capital social necessário para o exercício dos direitos mencionados acima varia de acordo com o valor do capital social, sendo de no máximo 5% no caso das companhias com capital social de até 100 milhões e, no mínimo, 1% para aquelas com capital superior a 10 bilhões. A instrução CVM número 627 entrou em vigor em 1º de julho de 2020 e busca fortalecer a posição dos acionistas minoritários nas companhias abertas brasileiras. CNSP consolida Marco Regulatório da Capitalização, por Rodolfo Mazzini. Em 9 de junho, a SUSEP publicou a Resolução CNSP 384, que consolida o marco regulatório introduzido pela circular SUSEP 569 e revoga disposições da Resolução CNSP 15. Estão mantidas as seis modalidades de capitalização vigentes, com destaque para as recentes inclusões do instrumento de garantia e da filantropia premiável. Cada uma delas é disciplinada em sessão própria na Resolução. Seguem permitidos sorteios de antecipação de valores previstos nos títulos, inclusive por premiação instantânea, conforme detalhado na nova resolução. Com a revogação de dispositivos anteriores sobre características gerais dos títulos, a resolução é a norma geral sobre produtos de capitalização. A resolução entrou em vigor em 1 de julho e as sociedades de capitalização devem se adequar imediatamente às novas disposições. SUSEP PUBLICA A EDITAL COM AS REGRAS PARA O SANDBOX REGULATÓRIO DO SETOR DE SEGUROS Por Carolina Moreira Em 19 de junho, a SUSEP publicou o edital eletrônico número 2 de 2020 para a seleção de interessados em participar exclusivamente de ambiente regulatório experimental conhecido como Sandbox Regulatório, nos termos da Resolução do Conselho Nacional de Seguros Privado número 381 e da circular SUSEP 598. O Sandbox tem o objetivo de flexibilizar os requisitos regulatórios por um período determinado, a fim de estimular o surgimento de propostas inovadoras para o setor de seguros. O processo de disponibilização de tais inovações é feito por meio de testes de serviços e produtos, com um grupo de clientes, mediante o cumprimento de critérios e limites previamente estabelecidos. Os interessados em participar do sandbox regulatório devem encaminhar suas propostas à SUSEP entre 20 de julho e 19 de agosto de 2020, prazo de vigência do edital devem se atentar também aos requisitos de elegibilidade para participação no certame, que incluem, por exemplo, a apresentação de produto ou serviço inovador que esteja apto a entrar em operação, plano de negócios e análise dos principais riscos associados à sua atuação. Caso o projeto inovador seja aprovado pela SUSEP, os interessados receberão autorização de funcionamento por tempo determinado para operar planos de seguro de acordo com as coberturas e limites previstos no edital. DREI altera e unifica normas sobre registro público de empresas, por Emanuel Lima. O DREI, Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, publicou em 10 de junho de 2020 a Instrução Normativa nº 81, que trata das normas e diretrizes gerais do Registro Público de Empresas. Entre as principais alterações implementadas pela instrução, podemos destacar menção expressa à admissibilidade da emissão de cotas preferenciais com supressão ou restrição ao direito de voto nas sociedades limitadas, Possibilidade de transformação de associação e cooperativa em sociedade empresária. Fim da obrigação de indicação do objeto social na composição do nome empresarial, que agora poderá ser formado livremente. Dispensa do reconhecimento de firma e autenticação de documentos desde que seja apresentada declaração de autenticidade e ampliação dos atos sujeitos a registro automático nas juntas comerciais, que agora compreendem Atos de Constituição, Alteração e Extinção de Empresário Individual, EIRELI e Sociedade Limitada e Constituição de Cooperativa, desde que utilizado o instrumento padrão do DREI. Além das alterações acima, a Instrução Normativa DRI número 81 unificou as orientações referentes ao registro público de empresas, possibilitando a revogação de diversas outras instruções. Para o STF, a lista de serviços do ISS é taxativa, mas permite interpretação abrangente. Por Amanda Paim e Bruna Vieira. Em 29 de junho, o plenário do STF julgou o tema 296, que trata sobre o caráter taxativo da lista de serviços sujeitos ao ISS. No julgamento, predominou o entendimento da relatora-ministra Rosa Weber, no sentido de que, uma vez estabelecido pelo texto constitucional a garantia para os municípios e estados instaurarem seus tributos, é plenamente válida a delegação da incumbência de organizar e enumerar taxativamente os serviços passíveis de tributação pelo ISS ao legislador complementar nacional. Segundo a ministra, com base nessa premissa, é admissível que a interpretação da lista seja feita de maneira extensiva ou ampliativa. Em divergência, o ministro Gilmar Mendes declarou a necessidade de o STF estabelecer tese mais específica e condicionante à interpretação extensiva da lista de serviços do ISS. O ministro Marco Aurélio foi o único a defender interpretação estritamente taxativa. Ao final, a tese fixada foi É taxativa a lista de serviços sujeitos ao ISS a que se refere o artigo 156, inciso III da Constituição Federal, admitindo-se, contudo, a incidência do tributo sobre as atividades inerentes aos serviços elencados em lei em razão da interpretação extensiva. Receita publica a IN para reduzir os impactos econômicos do Covid-19 para beneficiários do RECOFE e RECOFESPED, por Amanda Paim e Gabriela Bueno. Em 18 de junho foi publicada a instrução normativa RFB 1960, que estabelece medidas para reduzir os impactos econômicos decorrentes da Covid-19. Os efeitos da instrução aplicam-se aos beneficiários do recofé e do Recofê-Sped, os quais, dentre outros, concedem às empresas habilitadas a possibilidade de importar todos os insumos e realizar compras no mercado interno com suspensão do pagamento de tributos. A partir da publicação da instrução normativa, a manutenção do regime fica condicionada à exportação de produtos industrializados anualmente, no valor mínimo equivalente a 50% do valor total das mercadorias admitidas no regime, e à aplicação na produção anual dos bens que industrializar de pelo menos 70% das mercadorias admitidas no recofé. STF determina a inconstitucionalidade da vedação ao creditamento de PIS e COFINS de ativo imobilizado, por Amanda Paim e Raíza Garcia. Em 29 de junho, o Plenário Virtual do STF julgou o Recurso Extraordinário 599.316 e decidiu em sede de repercussão geral sobre a inconstitucionalidade do artigo 31 caput da Lei número 10.865, de 2004, no que vedou o creditamento da contribuição ao PIS e da COFINS relativamente ao ativo imobilizado adquirido até 34 de 2004. Nos dizeres do ministro Marco Aurélio, ao vedar o creditamento relativo à depreciação e amortização de bens do ativo imobilizado, o legislador incorreu em vício de inconstitucionalidade material por violação ao princípio da não-cumulatividade e da isonomia. Inexiste razão aceitável para a diferenciação a não ser a finalidade arrecadatória, disse. Como o tema se refere a ativo imobilizado adquirido até abril de 2004, a utilização dos créditos decorrentes dessa decisão não será possível. Gostou do nosso boletim jurídico? Inscreva-se nos nossos canais nas redes sociais. Procure por SABZ Advogados.